0: Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre Duquete e essa é a nossa escola bíblica virtual. Deus te abençoe. Uma boa aula. Seja muito bem-vindo a mais essa semana de estudo bíblico. Eu espero que você esteja aproveitando bastante as aulas. Eu tenho me divertido, tem sido para mim muito bom benção mesmo fazer essas aulas e eu tenho recebido bastante comentário bastante gente falando que tem sido bênção para eles e isso muito me alegra eu espero de coração e a minha oração é que você esteja realmente colocando a palavra de Deus no seu dia a dia que você esteja dedicando aí 10, 15 minutos a cada dia para conhecer mais a palavra do Senhor porque isso vai ser bênção na sua vida que você possa meditar na palavra de Deus de dia e de noite Essa semana nós vamos ver a parábola que nós chamamos de os dois construtores ou os dois fundamentos, dependendo da da versão que você tem da Bíblia. E nesse caso em especial, eu concordo com o título que foi dado e eu não vou mudar nada. Sempre lembrando que uma parábola é a comparação de duas coisas. Aqui Jesus vai comparar dois construtores, mas na verdade ele vai comparar a pessoa que ouve a palavra de Deus e tem uma reação de praticar ou não praticar. E aí ele vai fazer ele vai fazer algumas comparações. Todas as parábolas são a comparação de alguma coisa que seria complicado de explicar. Pega alguma coisa que é fácil para o ouvinte da sua época e aí ele pode aprender o princípio que está ali a partir do seu conhecimento, daquilo que ele já conhece. Ah... Uh... A didática de Jesus, ela é muito, ela é espetacular, né? E aí Jesus, ele consegue fazer isso, explicar uma coisa que seria difícil de uma forma forma fácil. Então vamos lá, o texto de hoje é Lucas capítulo 6, versículos de 46 até o 49. A palavra de Deus diz assim, Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ou é comparado a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces e quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, vamos tentar olhar a cena em si, olhar o que que Jesus está comparando. Tanto em Mateus, capítulo 7, onde estão registradas essas palavras, quanto em Lucas, é... esse texto está numa posição de destaque, num momento bem importante do ministério de Jesus. Muitas pessoas passam por esse texto sem olhar a profundidade dele e parece que ele é um texto muito simples. Até ele é mais conhecido por fazer parte de, de músicas infantis. É, e aí, esse texto ficou um pouco injustiçado, porque algumas pessoas acham que realmente ele é um texto infantil, mas não é, ele é um texto poderoso, ele é um texto muito profundo, e a gente vai tentar olhar um pouco dessa profundidade durante essa semana. Bom, mas qual é o. o quais são os personagens aqui da parábola? Bom, tem um personagem. dois personagens diretos que são dois homens. esses homens que são construtores, são homens profissionais da construção, a gente pode dizer assim, se bem que naquela época não existia necessariamente a figura do empreiteiro como a gente tem hoje. E esses dois homens fazem uma opção ao lidar com o solo. Um é mais dedicado e faz um alicerce profundo e o outro é mais preguiçoso e desleixado e faz um alicerce mais superficial. Ambos obtêm um resultado, um obtém o resultado esperado que é que a casa permaneça, o outro tem um resultado inesperado que é a casa cair. Ninguém constrói uma casa esperando que ela caia. né? Bom, então esse, essa basicamente é, é o, é o que está sendo discutido aqui. Jesus ele está tentando dizer quem é o homem que vai permanecer firme, qual é a construção que vai permanecer firme quando vierem as chuvas. Então vamos, vamos lá, vamos falar sobre, vamos começar de baixo para cima, falar sobre o solo naquela região. Ah, o solo meio barrento daquela região. No verão ele se solidifica, fica muito firme e no inverno ele fica muito mole. Ah, Portanto, no verão é bem difícil de cavalo, é bem trabalhoso. Mas só que construir no inverno é praticamente impossível por causa do rigor do inverno e da quantidade de chuvas. Então, as pessoas preferem construir no verão, que é, é quando é mais fácil... Lidar com com o solo de um aspecto, mas é mais difícil porque ele está um pouco mais duro. Então, requer um pouco mais de dedicação. Na região da Palestina, onde está Israel, é um solo bastante rochoso. Não é difícil encontrar rocha, mas o problema é que nem sempre ela está perto da superfície. Algumas vezes é preciso cavar alguns metros até encontrar a rocha. Então, pense que a pessoa precisa cavar um solo que está solidificado no verão. É bastante trabalhoso. Mas uma pessoa desavisada, descuidada, que não ouve os outros, ela vai pensar, puxa vida, mas o solo aqui em cima, ele já está firme, ele aguenta a casa. E de fato, no verão, ele vai aguentar a casa. Mas, quando vier o inverno, em algumas partes de Israel chegar a nevar tem fortes chuvas, tem águas torrenciais que caem, esse esse solo que parecia um metal, que parecia bronze, ele vai virar um pudim de chocolate, vai virar uma gelatina. Então, se você construiu a casa bem lá no fundo, onde tem a rocha, ela vai permanecer. Se você construiu a casa em cima, o local onde a casa está apoiada, ela vai cair. Ela não tem um alicerce muito bom. Tá? A construção de uma casa é sempre um risco. Tanto hoje e imagine quanto era antigamente. Se hoje que a gente tem materiais, engenheiros, segurança do trabalho, já existe um risco de vida, imagine naquela época, onde não tinha nada disso e as casas podiam desabar no meio da construção, os trabalhadores poderiam cair, sofrer acidentes. Existia um risco correr, é, é, construir a casa, então é, as pessoas queriam minimizar o risco, e uma construção mais leve, mais rápida, obviamente, implicaria em menos risco. Mas não ter uma casa bem construída era um risco maior ainda. Então o preguiçoso desleixado, ele evitava um risco presente, ignorando um risco futuro. O dedicado, ele arriscava no presente para não correr riscos no futuro. Então, Jesus está comparando essas duas pessoas. Uma que quer se dedicar agora para ter tranquilidade no futuro e outra que não quer se dedicar agora, mas que tem um futuro incerto. Ele, Ele cria uma ilusão. Bom, qual é a lição que Jesus está nos dando aqui com esse texto. A gente pode conhecer a Jesus superficialmente, porque agora a gente está com pressa e a gente quer só ouvir as palavras, a gente não quer muito contato com Jesus, mas o nosso futuro vai ser incerto. Conhecer a Jesus significa que a gente precisa se dedicar, trabalhar... É árduo, é difícil, mas nos dará um futuro certo. Se nós ouvirmos as palavras de Jesus e construirmos uma casa bem construída, na época das chuvas, das provações, a nossa vida estará muito bem alicerçada. A palavra de Jesus, as palavras de Jesus, elas são o alicerce perfeito, para uma casa bem construída. A ilusão, a preguiça, a falta de dedicação podem, a princípio, parecer um caminho fácil e também permitir que se construa uma casa belíssima. Mas, no final, essa casa vai desabar. Então, a pergunta que eu te faço é que casa você quer construir? Quanto tempo você está disposto a gastar na construção de uma casa muito boa. Se você gastar pouco tempo, a sua casa será muito frágil. Para que você construa uma casa boa, e estou falando de uma casa espiritual, é preciso de tempo e dedicação. Que você possa aproveitar este dia para pensar e conhecer mais o Senhor, para que a tua casa seja realmente muito firme. Que o Senhor te abençoe.